0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria uma noite, Nessa noite chuvosa, pelo menos aqui em Belo Horizonte Vamos conversar sobre o filme A Subida hoje Originalmente The Climb Faz tempo que a gente não fala de uma comédia aqui, né? Vamos falar de comédia hoje O filme que foi escolhido pelo nosso amigo Bernardo E para quem não conhece o Cine Confraria Somos simplesmente um grupo de amigos que se reúne toda semana para comentar algum filme que um de nós escolheu no final do episódio Então se você quer saber qual é o filme da próxima rodada de, de discussão Espera aí até o final, que no final a Sheila hoje vai revelar qual é o filme da rodada e qual o filme que a gente comenta na semana que vem Era para ser o Mikael na ordem nós, nós somos organizados, tá gente? Temos uma ordem Mas Mikael semana que vem Na hora que a gente estiver fazendo Cine Confraria Vai estar chegando aqui em Belo Horizonte Por pouco ele não participava do Cine Confraria é Direto aqui A uma parede de distância de mim Mas ele não vai poder participar semana que vem Então Sheila assumiu aí o posto é, Para quem não conhece, nunca ouviu, está tendo primeiro contato com Cine Confraria... Aconselho vocês aí a procurarem, a gente está na terceira temporada... Então tem programa pra caramba aí... Desde o começo da pandemia... Falando sobre diversos filmes, de diversos gêneros... Tem desde filmes super cabeçudos a filmes simplesmente entretenimento... Filmes que todos amaram, filmes que alguns amaram e outros odiaram Filmes que todo mundo achou horrível Mas a gente tá aí já há um bastante tempo fazendo esse papel aqui Fazendo duas coisas que a gente gosta, né? Tendo que ver filmes para poder conversar e falar sobre cinema, que a gente gosta muito também Então é isso Hoje, casa tá cheia aqui para você que não está assistindo mas está só ouvindo eu sou o Marquito e a gente tem aqui hoje Bernardo, Lare, Michael, Sheila e Chico. Então você vai ouvir aí um pouquinho de todo mundo logo logo. Falando um pouco sobre o filme, o filme A Subida é um filme independente de 2019 que inclusive iria estrear em 2020 mas devido à pandemia, foi adiado três vezes até conseguir, até que conseguiu estrear. Né? Mais um desses filmes que foi prejudicado pela pandemia, mas é um filme independente, um filme que dá para perceber que é um filme pequeno, que veio de um curta. Né? Os dois é, escritores do filme tinham participado inclusive repetem seus papéis no longa, Tiveram feito, tinham feito né, um curta-metragem Com a história Do filme A Subida Foi muito bem recebido Muito elogiado Então resolveram depois transformar Num longa-metragem Repetindo seus papéis Também dirigidos pelo Michael Angelo Covino E é um filme que conta a história De dois amigos Interpretados pelo Michael Angelo Covino E pelo Kyle Marvin Que fazem o papel principal ali dos dois amigos e eles dois escreveram junto o roteiro então é um trabalho assim bem controlado pelas mentes criativas que idealizaram tudo né eles escreveram eles atuaram e o Michael dirigiu é... e a história do do logo no começo né a gente vê os dois amigos subindo uma um morro, né? uma ladeira bem difícil de subir na bicicleta, eles estão conversando, dá a entender que eles estão eles ali meio que na, nas vésperas do casamento do Kyle, e o Michael fala para ele, no meio da conversa ali, o cara todo empolgado, fala para ele que ele dormiu com a esposa, com a noiva dele, né? Aí fica aquela situação e ele não consegue alcançar o outro, a gente vai dar porrada nele, mas estão na subida, o outro não sabe andar muito bem de bicicleta. Mas já começa ali uma cena longa, né? O filme é cheio de planos e sequências, essa é um dos atrativos do filme. E a gente vê logo nessa cena qual que vai ser o, o espírito do filme, né? Como que vai ser a pegada do filme. E, cara... Eu já adianto, que eu me diverti bastante Mas a gente vai destrinchar um pouco mais o filme E o filme é sobre isso, sobre esses dois amigos E o que, que acontece, a gente vai acompanhando O que, que acontece com a amizade desses dois A partir ali do momento que eles brigam Porque o cara ficou com a noiva com a noiva do, do Kyle, né? Mas, para comentar um pouco mais sobre o filme eu vou chamar aí o Micael para começar Micael, fala um pouco aí sobre o filme
1: Bom, primeiramente saudade de vocês Eu fiquei duas semanas sem entrar E sinto muita falta é... E boa noite aí pro pessoal que tá na live E saudações aí para todos que estão ouvindo A posteriori É... Vou confessar para vocês que eu não sabia sobre esse filme, eu não tinha lido sobre esse filme, não, não sabia nem da existência dele. E isso é muito legal quando acontece, porque eu não li a sinopse e eu não sabia nem que era comédia. E eu dei play e eu me vi rindo assim: eu, esse filme é comédia? Eu fiquei assim perplexo eu pensei que era um drama não deixa de ser um drama, mas ele é também bem, ser assim, é uma dramédia, né ele mistura muitas cenas é é, ele mistura muitas cenas também de humor que são muito boas como o Marquito falou é, bom, tem, tem dois enfoques, né, que a gente pode é, falar desse filme, né um sobre a questão temática e o outro da questão técnica, né a questão temática é, é. Realmente é um filme sobre amizade. Mas é, é um pouco surpreendente, por conta. É, você tem um, uma pessoa totalmente altruísta. Não, assim, não digo totalmente altruísta, mas bem altruísta. Que é, as pessoas ao redor reconhecem, né? É, essa forma é, de ser e algumas vezes até ingênua e a gente tem um outro que ele é totalmente inconsequente é, egoísta e como que essas duas pessoas podem ser amigas né e o filme trata sobre isso não,
0: é... não, não, não entra ainda no mérito da da discussão sobre a amizade deles pra gente depois desenrolar desenrolar mais isso que eu acho que dá dá uma discussão interessante e todo mundo falando um pouco
1: ah, é, então eu vou falar sobre a questão técnica é, como aqui tu falou, o filme ele, ele é, usa planos e sequências né, pra contar a história, né? e, e o, o Hitchcock, ele fez um filme uma vez que era um plano sequência, na verdade dois né? porque a tecnologia da época não dava pra filmar o filme inteiro mas ele fez uma emenda e ele não pretendia fazer isso novamente né? ele dizia que o cinema é uma arte de montagem né? e, e realmente montagem é tudo no filme inclusive você pode recontar a mesma história de várias maneiras e tá aí os directors cut que não me deixam mentir, né é, que já deixou até de ser uma coisa de nicho para ser amplamente abraçado pelos fãs né Zack Snyder por exemplo aí tem, tem uma gama de, de fãs que, que fizeram campanhas pela, pelo corte dele e sejamos, filme, da Liga da Justiça
0: e sejamos justos que o corte dele melhora bastante o filme tá
1: sim, é verdade mas assim, o é que eu estou falando de montagem é para dizer qual, qual, qual seria a... É, porque algum diretor teria essa ideia de, de cortar o menos possível, né de fazer filmes em plano de sequência, como vários fizeram já né alguns tentaram fazer um filme inteiro né e conseguiram esse não faz o filme inteiro, mas faz cenas-chave e eu fiquei pensando... É, por que dessa escolha criativa né? em algumas cenas eu, eu acho que eu consigo ver bem assim, a intenção desse diretor né? que na verdade o diretor é o Mike né? do filme é... o, o... a primeira cena do filme que o Marquito comentou é perfeito que seja feito dessa forma porque você vê um cansaço genuíno eles estão pedalando e eles estão é, é, sem cortes você fica extenuado de vê-los né? e, e, e passa gente e passa carro e, e eles estão discutindo e ele tenta chegar e não consegue e o resultado cômico disso é muito eficiente não só do ponto de vista de da gente sentir esse cansaço mas do, de tirar é, é, graça disso né? então eu acho que a, a intenção foi essa e foi muito bem pensado né? e a outra cena que é feita em plano de sequência que, que é a do Natal a câmera rodando por fora da casa cara eu vejo a montagem sendo feita em tempo real ali e eu vejo também a melhor sensação de você é, ter uma percepção de que a festa está acontecendo ao mesmo tempo porque você vê em vários planos né
0: e, e as pessoas diálogos, conversando os diálogos pessoas... continuam né a câmera sai da, isso, da, do quadro isso. e a gente continua ouvindo as pessoas falando
1: exatamente então é, é para para você ter essa dinâmica de uma festa não existe outra forma melhor. E você vê a engenhosidade da coisa, né? Como que tem que ser bem ensaiado e bem assim a, a, a espontaneidade dos atores, a, a, a questão cênica né? da, da, da coisa. E você, você vê um teatro, mas você não, não, não tá preso ali no palco. Você tá passeando dentro do palco. E vendo e continuando as cenas né? e você pode desviar o seu olhar para outra cena é, na verdade a câmera está te auxiliando a fazer isso, e na verdade a, você não sente falta da montagem porque você está dentro da montagem né? e, então eu, eu é, tirando o aspecto da montagem do cinema que é a arte né? como, como já foi dito existe Várias maneiras de se fazer cinema e a gente tem que abraçar também quando um diretor se propõe a fazer uma coisa dessa, que é muito boa, muito, muito bem, muito bem feita, é muito eficaz, muito eficiente.
0: Só, a Sheila pediu para falar, mas só antes da Sheila falar, uma curiosidade: uma entrevista com eles dois, perguntam deles se eles têm a intenção de o próximo filme ser feito assim também. Eles falaram que de jeito nenhum. <risos> Falaram que deu muito trabalho, é muito difícil. Falaram, não, não queremos fazer outro filme nesse estilo. Pode falar, Sheila.
2: Ah, vou... Pergunta pro Mikael. Não sei se ele vai saber responder. É... Presença constante no filme são os interludes, né? E eu, eu fiquei um pouco perdido em algum, algum deles, assim. Eu entendi que eles têm uma não é nem alívio cômico porque o filme é cômico mas eles têm uma função, acho que, cômica de alguma forma e eu não consegui entender bem, embora interessante
1: oh, é, ele, é o filme é primordialmente uma comédia, né e eles utilizam é, é, capítulos, né que e alguns é só para extrair humor mesmo, né você, você consegue ver é, você não sabe é, é, eles não te preparam né tipo, da primeira pra segunda você não sabe quem morreu você fica esperando pra saber quem morreu <risos> agoniado e aí você toma aquele susto e daqui a pouco a cena começa uma briga no meio de um velório é, eles tentam extrair o masque Essa assim, cena né? é muito boa <risos> é, é, E, e alguns, é... alguns, alguns capítulos realmente Eu acho que são esquetes cômicas assim Como se fosse um programa é, De humor né?
0: é, eu, eu vi a entrevista Eu acho né? que aquela
1: da despedida de solteiro, por exemplo É, é, é porque... quase que uma, uma esquete Ali do meio né
0: É mas é o, ali do o nada próprio... tem... O próprio diretor, ele falou que ele resolveu colocar essa, esses números musicais como ah. realmente é um interlúdio mesmo, ele achava que ele ia dar um salto na história e ele precisava de que as pessoas entendessem ali que estava tendo um intervalo entre uma coisa e a outra. Então ele pensou que seria engraçado botar aquele couro gospel no começo, né? O gospel americano, depois aquela música mais folclórica, assim. Então a ideia dele era... Ele disse que quando ele viu a montagem, ele achou que estava muito brusca a mudança de uma cena para outra, então ele resolveu colocar um número musical no meio. Sim, é aleatório, né, o negócio. Não tem nada necessário, mas acaba ah, que fica engraçado. E também você fica com essa coisa mesmo Acabou uma coisa, vamos ter outra agora Nesses momentos né? é... Uma coisa que Eu não sei o que vocês pensam a respeito Mas eu achei Muito inusitado E eu acho que até quebra um pouco Uma noção que às vezes a gente tem Eu já vi muitas críticas De filmes Criticando um filme quando você não consegue se relacionar com os personagens E esse filme eu consegui me... me é, como é que fala? Engrenar na história, ficar curioso, querer ver e querer acompanhar Mesmo eu não me identificando nem um pouco com o mais fuleiro de todos lá Que é o Michael Nem com o Caio, que eu acho um banana e nem com a menina, com a Maurissa, que eu acho ela manipuladora. Então, assim, os três principais são pessoas com quem eu não me identifico. Em vários momentos eu sinto raiva dos três, e mesmo assim eu, eu consigo entrar na história e querer acompanhar. E eu acho isso um feito interessante. Você querer acompanhar o cara mais desgraçado que tem, que é aquele Mike. Mesmo Mas você é assim... não se
3: identifica com as histórias em assim, as situações de vacilo
0: Não, o jeito deles Assim, tipo De início Parece que o Mike ele é, ele é só um cara que se deu mal Assim, foi só um vacilo Ali no começo e depois ele Mas depois tu vai vendo Ele é muito, muito fuleiro mesmo O cara é muito fuleiro Ninguém gosta dele Aí tu vê o... Ai, o... Merda. É, aí tu vê o Caio, o Caio ele, tipo, não, não, não se valoriza, sei lá, o cara é um capacho de todo mundo, todo mundo faz o que quer com ele e ele é mó banana. E a Marissa é isso, acho ela muito manipuladora, talvez, não, não sei se manipuladora, mas ela fica... Falando o que, que o cara tem que fazer Porque ele é muito banana né? E depois ali aquela cena com o cara Com, com o Mike também achei muito bizarro aquilo Mas então assim São personagens que não são agradáveis Não são pessoas que a gente quer é, Sei lá que Eu pelo menos não achei Personagens agradáveis Mas ao mesmo tempo São personagens que me deram muita vontade de acompanhar E eu me diverti assistindo aquilo ali Querendo ver no que, que ia dar não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu vou chamar aí o... a Sheila, que já falou um pouco. Fala mais um pouco aí, Sheila.
2: Cara, então, vamos falar em bom português, em português manauara. Esse filme poderia se passar em Manaus, porque esse filme é o clássico fenômeno, aqui é muito usado, da talaricagem. Eu não sei se é um termo brasileiro, se é de senso comum para todas, mas talaricagem é exatamente o que o Mike faz com o Caio. É... Ele pega a mulher do outro e a mulher de pessoas que ele conhece. Então, no caso, ele tem uma mania né, de pegar as mulheres do, do Caio. Eu acho que ele é um loser, ele tem dificuldade, provavelmente, de conhecer mulheres, então ele pega as mulheres que estão acessíveis ali. O que eu acho, Marquito é de, de que não é que eles sejam é, personagens que sejam, tipo, difícil uh, você se relacionar com eles, mas o que eu gosto disso é da vulnerabilidade de todos os personagens, né? Eles estão ali em características vulneráveis, não de serem frágeis, mas assim, pontos de vulnerabilidade. O, um tá num... Um não construiu nada e é um cara fracassado, egoísta, que sabe que é egoísta, ninguém gosta dele. Ele sabe que ele é um filho da puta e ele tem isso exposto, né? Ele tem essa fragilidade exposta. O Caio por ser esse cara de um altruísmo kamikaze, né? E a Marisa, Marissa, por ser essa mulher que controla, manipula, quer transformar o cara num, num homem que, que se encaixe nela e tudo mais, a mãe a mãe do Caio também é péssima porque ela meio que seduz ele ali, ela não gosta da atual da, da nova noiva então ela quer que ele pegue ela quer é pro filho não casar com ela, então tudo é muito torto, né? as pessoas estão sempre organizando as coisas ali de uma forma muito torta, e eu acho que é um grande charme é, essa retroalimentação dessa amizade e que a impressão que tem assim, o filme termina e aí você vê, putz, esse cara vai ser o encosto da vida do Caio para sempre e essa é a dinâmica deles, eles se retroalimentam disso, né, e aí vem um, um, um último elemento acrescentado ali, que é o menino, que a gente fica ali na dúvida de quem é o pai né eu, eu, eu não sei quem é o pai do garoto e aí os dois vão criar essa criança nessa briga de um tentando proteger ser mais bonzinho tentando ir pro rumo dele ali, e o outro desenvolvendo o arrojo, a inconsequência a coragem e aí você prevê que eles vão passar a vida juntos nessa relação que se retroalimenta né e realmente muito divertido, não tava esperando isso não sabia nada do filme e no comecinho, quando ele jogou a bomba, né? Olha, eu, eu tô comendo tua mulher. Comi tua mulher. Eu pensei que fosse uma estratégia pro cara subir com um pouco mais de vontade na, na ta... é. Eu achei que ele tivesse fazendo um negócio para ver me pegar, porque ele ia
1: motivacional
2: É, ele ia soltando a informação de pedacinhos. Aí não, mas não foi só uma vez. Ah, mas eu não sei o quê. Aí eu falei: "Não, esse cara tá brincando. Ele tá fazendo isso para chegar lá em cima e dizer: "Não era brincadeira, era só para tu me pegar, tu conseguir" dar um gás ali e não perceber que estava na ladeira e não né era pura verdade era verdade exatamente era a fragilidade do erro dele do quanto ele é um cara é um personagem de um cara escroto então eu acho muito gostoso assim eu, eu geralmente a gente já trouxe aqui algumas narrativas sobre é, relações de amizade masculinas e geralmente elas são interessantes são, são, são expostas de formas interessantes. E, mais uma vez, é uma amizade masculina trazida dessa forma. Muito
0: bom. Massa. Vou é, chamar aí o Chico para falar. O Chico, que já viu o Caio em WeCrest é engraçado ver ele fazendo outro papel eu nunca tinha visto outro fi um filme com ele, conheci ele no We Crash, é não o sei personagem. o Chico é o mesmo personagem é o cara bobão, né, que todo mundo passa por cima, né mas fala aí Chico
4: e, e eu também vi a Marissa já tinha... eu olhei pra ela e falei, cara, reconheço essa mulher de algum lugar e aí eu lembrei que ela, ela fez Glow, né e ela também fez um, um filme que, se não me engano, foi foi indicado pelo Bernardo aqui. Deixa eu pegar aqui o nome do filme.
3: Blood é um
4: filme, Down. como é que chama? Pera aí, vou já olhar aqui.
3: Na Bludemendal?
4: É, Bludemendal. É, ela, eu acho que ela era alguma das garotas de programa.
5: Assim, eu, eu indiquei, eu não, não foi filme de, 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 da rodada, né? Foi uma indicação, é, eu acho É Isso É
4: um filme meio vibe Irmãos Coen e tal Bem bacana esse filme
0: E o, o, o Mike, ele é do... Aquele News of the World, né? Com o Tom Hanks É, isso eu não vi É, mas então
4: é, Voltando ao filme, esse filme... É, meio é... Me fez pensar em algumas amizades que eu já tive. Lógico, nada nenhuma parecida com o Mike, mas acho que todo mundo já teve um amigo Mike na vida, aí, nem, que algum, nem que seja em alguma situação. Se você nunca teve um amigo Mike, você é o amigo Mike, então. Cuidado, né? bem, né? Essas hum, é.
3: Nenhum amigo seu em cima de mim, morta. Então... Não,
4: mas não, não, não necessariamente isso. Pode ser em outras situações. O Mike, ele. Eu acho assim, eu interpreto que o Mike vivia meio que também numa meio que competição com o Caio, eu acho, né, eles, eles jogaram futebol juntos e tal, e eu acho que também era uma, não sei, é uma coisa mais psicológica, eu acho que era, era uma, um lance também, ah, se ele pode, eu posso, se posso melhor, sabe, não, não sei. E o Mike, ele é aquele personagem personagem assim, cara. Tu
0: quer ele falar aparece o nome? Em
4: cena já pensava, cara, ele vai fazer alguma merda, vai dar alguma merda.
0: Tu, tu quer falar o nome é, tipo... desse teu amigo que competia contigo? É o Bernardo? Não, não... Pode ser. <risos> não, e, e tipo, por exemplo, na cena já pro já final que ele tá
4: segurando uma caixa com um pratos, eu falei, cara, ele vai derrubar essa porra. E, e, e dito e feito, ele derruba na hora e quebra lá os pratos e tal. <risos> Assim, eu achei um filme bacana, eu até tava conversando Com a Lara que esse é quase Quase um filme que acontece Quase, mas, é, mas ele tem muitas camadas né Tipo Ele tem várias historinhas, então não seria tanto O filme que acontece, mas ele é um filme Ele é um pouco um filme de acontece No sentido que ele não tem muitas Né Ele é um filme meio que mais, mais reto Assim nas emoções, eu acho assim. ele, ele é engraçado, mas ele é meio que mais reto Ele é quase um filme que acontece Não tem nenhuma
0: reviravolta, né
4: é, sim, né, aquele, né, jogada de emoções e tal, mas eu achei bem legal também os planos em sequência, achei massa, né, eles usam muito giro de câmera, né, umas horas, bem interessante, bem legal.
0: Massa. Fazendo, fazendo já, chamando a Lari pra falar, mas puxando esse assunto da amizade também, uma coisa que eu acho muito interessante, é... Inclusive os dois falam numa entrevista Os dois que escreveram, né os dois amigos do filme Que, que usam os nomes reais deles no filme Perguntaram deles se eles... Era autobiográfico, né? se aquilo aconteceu com eles e Era retrato da amizade deles dois Eles falaram que não Mas que tem vários amigos que eles já tiveram na vida Sintetizados ali né Então tem muitas histórias que... Quase aconteceram, ou que aconteceu, mas com outra pessoa que eles conheciam, eles falaram: ah, tem histórias ali no meio, tanto de eu, nós, tanto de nós dois, tanto de outros amigos e até de amigas mulheres, que a gente misturou tudo e fez essa história, né? Então. É, são inspirações, nas né, as amizades reais e uma coisa que eu achei
1: imagina, imagina ele convidar todos esses amigos pra assistir o filme juntos, as intrigas que vão sair daí
0: mas uma coisa que eu acho interessante é essa noção de de, de que, que é uma amizade, né porque, assim sinceramente, no começo assim, eu fiquei pensando, cara por que, que ele tá ainda querendo ser amigo desse Mike, né? E às vezes eu fiquei pensando assim, pô, bicho, mas meio que coitado do Mike também, né? O cara é um loser, assim, mas será que ele não merece que alguém acolha ele, né? O lance da própria família do, do Kyle, chamar o Mike para coisa e falar meio que ele era Nossa, tipo tá? como... É, não, ele é família, né? E ele lá no meio totalmente sei lá, deprimido... e sendo um cara chato na festa... né, que ninguém quer ter lá... mas tem esse lance... né, da... da... que na amizade a gente escolhe muito... com quem a gente quer estar perto... né, mas na família não... todo mundo tem algum familiar meio mala... que se você pudesse você não chamaria para uma festa... mas você vai e chama... porque é família... às vezes o cara vai dar vexame... às vezes o cara vai ser... o cara que vai estragar a festa tem que ficar controlando, tem que ficar vigiando, mas chama, né? Família porque a ah, família é família e tem algumas amizades que é quase como família, né? Que eu, esse caso era desde criança, a família do Caio gostava do Mike gostava entre aspas, né? Queria ter por perto e fica tendo essa, essa intenção, né? De manter a intenção de estar de tá por perto, mesmo que não esteja sendo uma presença muito agradável, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, mas eu acho bem, bem interessante, assim, eu acho que é um, uma coisa que às vezes a gente precisava de ter pessoas que escolhem estar com a gente mesmo quando a gente não está no nosso melhor momento, mas fala um pouco aí de forma geral, Larry, sobre o filme, depois se quiser comentar essa questão da amizade dos dois, pode puxar o bonde aí. Só um aí.
4: parêntese, que eu ainda tinha mais uma coisa para falar pode falar é que eu, eu achei legal no final uh, meio que uh, quando ele tá lá na, na, na no café bicicleta lá parece aquele café lá que a gente foi em Bernardo lá em São Paulo <risos> que tá aquele cara lá querendo amigos e tudo mais e querendo né ficar amigo do Mike mas olha aqui Gary porra Gary <risos> cara, eu tô muito engraçado <risos>
3: E muito alto, né? O Gary, muito bom. Hoje.
4: É, foi tipo um contraste, assim, né? Porque o Gary, pô, o Gary querendo amigos, o Mike não tem amigos, mas mesmo assim rejeitando ele sei lá, foi, foi engraçado. É,
3: sobre essa questão aí que o Marquito levantou, né, de, de amizade, amizade tipo família, né? Acho que todo mundo tem esse amigo, amigo irmão, né? Que é aquela pessoa que Assim, se não tem, deveria ter, porque eu acho que é o, o primordial na vida, né? A gente, aquele amigo, aquela amiga que faz merda, mas a gente ama e a gente releva todas as merdas. Um, um beijo para as minhas amigas, vocês sabem quem são. <risos> <risos> Permanece fazendo merda atrás de merda. E a gente ama porque é, é família, é amiga e irmã, enfim. E, e, e tem, assim, aquela pitadinha, né? Aquela falta de autoamor, né? Aquela. É, é, é se odiar um pouquinho, né? Mas só pra querer manter junto, pra não abandonar. Tem que ter. Tem, você não pode ter uma, uma autoestima muito elevada. Mas, mas o, os dois são muito assim, né? O, o Mike e o Caio. Eles, eles precisam mais um do outro, né? Muito mais do que eles conseguem admitir, né? Então... Precisa que aconteça algumas situações para que eles se reencontrem sempre, né? E, enfim, essa amizade que não é simplesmente uma subida, né? Um decline, que eu só lembro da música da Miley Cyrus. É, mas ela tem altos e baixos, né? Um, não é uma. Assim como qualquer amizade, na Amizade de adultos, enfim. É, e, enfim, né? Eu já tive mics que que os. Os contras não superaram os prós e eu tive que me afastar. Porque aí realmente o meu.. A minha autoestima falou um pouco mais alto. Mas é aquela coisa, né? Família traz, traz decepção, mas também traz alegria, né? E é, é aquela coisa de.. Até, até eu posso comparar, uma amizade longa com um casamento porque o, o amor genuíno né? o amor de verdade é você conhecer todos os defeitos da pessoa saber todas as merdas que ela é capaz de fazer e mesmo assim continuar amando né? então eu acho que é por aí assim é. e, e, e eu acho bonito até o amor que a Marissa tem pelo pelo Caio porque assim ela é amarga mas ela, ela, ela ama ele né? a gente vê isso durante o filme a gente duvida muito a princípio, mas depois a gente acaba sendo convencido, então ela tem um jeito dela bizarro, mas, mas no fundo ela admira muito ele, né, ela tenta ser uma pessoa melhor em função dele mas apesar dela querer ficar moldando ele, né, daquele jeito estranhíssimo é... inclusive
5: é, inclusive várias vezes ela, ela comenta, né, que e, é, é, ele era bom demais pra ela e pro, e pro, pro Mike, né
3: e é exatamente isso. E, cara, com relação à a, a parte técnica do filme, eu gostei muito da divisão de segmentos, né? E que fica muito claro é, que cada segmento, cada capítulo daquele é um. É uma fase da vida deles e também uma estação do ano diferente, né? A gente tem o inverno, tem o verão, tem as meias estações também. E. e... E a fotografia modifica muito, né? Então, dependendo da estação do ano, a gente tem umas paletas mais claras, enfim. Tem uma, uma distinção bem, bem clara entre os segmentos. E, e pra fechar, eu acho que eu, a única cena que eu não curti foi a que eu fiquei implicando até que eu com o Chico. Cara, ninguém aprende a andar de bicicleta do jeito que aquela criança aprendeu. Não é fácil, assim. Pelo menos comigo não foi. Eu fiquei revoltado. demorei. Eu demorei uns, uns três dias e eu precisava de. das pessoas ficarem me dando dicas e vários truques.
0: Até então, hoje acho, eu não aprendi, realmente. tá?
1: Olha aí. Nossa, Mas eu acho é que. que... É... Mas eu acho que essa é a surpresa da cena, né? Que a gente espera que o menino vai cair e ele não cai. E assim, ele não mostra a queda, ele
3: né? é o então, realmente. Como o Mike. Disse. É. Ele é filho do Mike.
1: Pode
2: ser. Ele é claramente filho do Mike.
4: Tu,
0: é, tu Vai falar mais alguma coisa, Laro? Passo pro Bernardo. Vai lá, Bernardo.
5: Então. É, que bom que vocês curtiram o filme Eu curto muito esse filme é, Consegui reassisti-lo Que foi bem legal para relembrar toda, toda a, Todas as histórias ali que, que são contadas Eu concordo bastante com Com, com a Sheila Ela falou ele, Eles dois são, são personagens que são é, Pessoas meio machucadas Assim, sabe? É, eles, 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 eles dois têm seus problemas, cada um seu, claro. Mas é, é, a gente vê que, que por, por mais que, que o Mike seja um, um escroto, seja um filho da puta, ele ama o amigo dele, cara. Ele, ele tem um, ele tem, ele, ele é, é como se fosse uma compulsão na hora que ele faz as merda dele é como se ele não conseguisse evitar de fazer merda e ele tem um lance muito autodestrutivo né? que ele faz e ele já sabe que deu merda e ele, e ele, e ele é... Eu acredito que entre as etapas que são mostradas no filme ele mesmo deve se afastar é... do, do, do Kyle né? e e é fato, tipo, ele, ele é engraçado, né? Toda essa trajetória, porque no final eles ficam juntos. É, é, é como se existisse mesmo. Existe uma, uma grande amizade ali. Apesar dessa, dessa. dessas coisas todas, a amizade segue.
0: É... Eu acho que o.. O fato dele amar o, o Kyle, ele é tão, fica tão claro no filme, que o Kyle sempre aceita ele de volta, né? Porque se o cara só quisesse fuleirar com, com o Kyle, fuleiragem pela fuleiragem, não ia dar certo o negócio Mas ele percebe E não só ele, né? Quando a Marissa vai atrás dele Porque o Caio tá com saudade dele Mostra que a própria Marissa Mesmo não gostando do Mike Ela reconhece que a amizade ali Ela é genuína E que ela faz bem pro, pro marido dela, né? Então ela vai lá, ó oh, Ele tá com saudade de ti Isso eu acho que é um... É um... O Mikael, se tu vai ficar instalando esse negócio aí, botando mudo, por favor. <risos> mas, mas esse é o, é o, entre aspas, o plot twist, né? Porque fica parecendo que a Marissa odeia o, o, o Kyle, o Mike. Parece que ela odeia ele porque ele só faz mal pro Kyle. Mas aí o um momento que a própria Marissa vai lá e fala, ei volta, né? Ele tá sentindo tua falta. É um reconhecimento de que eles perdoam, né? Perdoam o o Mike por todas as merdas que ele já fez e provavelmente ainda vai fazer, né? Eles entendem que é exatamente isso que o Bernardo falou. Talvez é mais forte do que ele. O cara tem um imã para fazer merda, né? E é claro que isso não quer dizer que dá um passo livre pro cara... Se, é, fazer o que ele quiser inconsequentemente sem sem consequências Pô, ficou redundante né é, sem, sem consequências nenhuma não também não é assim né tanto é que ele é confrontado né as cenas todas o, o Mike o Kyle confronta ele e ele percebe que ele fez merda né mas acaba que depois O cara perdoar aquela coisa do casamento Ali, bicho, tem que ser uma amizade Muito forte, porque o cara E falando dessa cena do casamento Só uma curiosidade Perguntaram dele quantas vezes Ele teve que fazer para acertar o carro parar No exato enquadramento Que era necessário Ele falou que foram umas 13 vezes ah. Até acertar e ficar Bom, bom enquadramento Fala, Sheila
2: é porque o. Tem. Tanto o Mike quanto a, quanto a Marissa, eles são muito importantes pro, pro Caio. Porque o Caio, ele é muito acomodado. Ele é aquele tipo de pessoa que ele só é. Ele só, ele só sobe é, se você machucar. Não é machucar de fazer mal, mas se você apertar ele. Né? O, o, o Mike tenta fazer ele entrar numa atividade esportiva fica tentando selecionar as mulheres dele, a Marissa ele, ele fica dizendo assim, ela não tá à sua altura ela não é mulher para você, ela não te ama o suficiente, então ele fica sempre é, exigindo o máximo para um cara que é um cara legal mesmo e a Marissa ele, ele, ele vai muito bem com a Marisa, né ela, ele fica muito bem. Ele dá uma acendida, ele fica um cara melhor, mas bem cuidado e tudo mais. Ele consegue... Aparentemente, ele parece ter um emprego. Ele parece ter uma estabilidade. E ela, apesar de ficar enquadrando ele a ser como ela quer, ela não deixa de desenvolver ele. Então, o Caio, ele precisa dessas pessoas em volta. E uma coisa que eu lembrei, gente, é que assim, eles são amigos, né? E eles são amigos que se amam e estão sempre juntos. E quem é que nunca numa situação de você tem você e seu amigo e sei lá, eu já passei por isso, uma talaricagem dessa. É, você tem você e seu amigo e tem um. Entra uma dinâmica errada de uma. de um de um, de um crush, alguma coisa parecida. E aí alguém vai falar, vocês não vão brigar por causa de mulher, né? Ou então vocês não vão, vocês são amigos a vida inteira, vocês não vão brigar por causa de homem. É um. É um. É um, um lema que se tem assim, que dois amigos tem que prevalecer a amizade. Por quando você tem, sei lá, quando sei lá, o namoro de alguém não vai mal, não vai bem, tem o conselho de não vai brigar por causa de homem, que vocês são amigos, tem, tem esses quesitos todos. Então eu acho que é nisso que a amizade sobrevive, apesar das passadas de perna do Mike.
3: Mas eu acho que, eu acho que se não... a mulher não tivesse falecido, o filme não aconteceria
1: é, também é. agora é, é a questão do o, o, são amores imperfeitos né, mas é, é amor, é suficiente né é, eu acho engraçado que não, não só em relação ao amor fraterno né da amizade, mas entre o amor também, entre o Kyle e a Marissa eu acho engraçado porque todas as vezes que eles são provocados né, a, a a dizer os motivos né embasar o amor né primeiro a Marissa com o Mike e depois na cena do casamento não é uma resposta é, assim que você sente é, firmeza assim, é uma resposta meio, meio boca mesmo assim. você pensa, será que isso vai dar certo? né? E, mas é o suficiente, entendeu? É, o, o padre até manda, né? Eles irem pra casa, porque não vai casar eles depois daquilo. Vocês têm que ter certeza do, do, do amor de vocês. E agora tem, tem o, uma gravidez. Vocês vão casar só por causa da gravidez? Ou vocês realmente se amam? E, e o filme não, não vai ter essa resposta. Porque é justamente é uma construção assim desse relacionamento imperfeito, né? E até é, lembrei aqui do do Fleabag, né? Personagens que você fica torcendo para ela fazer a fazer a coisa certa, e ele sempre faz a coisa errada, né? No, no Fleabag tem muito essa relação de irmãs, né? E aqui relação entre amigos, mas se você se tiver alguma coisa para fazer errado eles vão fazer errado é, é incrível
3: eu, bag, eu já fui é. torcendo
1: para fazer a coisa errada porque eu fiquei é. pensando pro padre esse ah. <risos> é não tá mas, eu digo, mas eu digo mas não isso também mas eu digo em relação até ao relacionamento né dela com a irmã e, e lógico de, dela como pessoa também mas é...
0: Ela, ela com a irmã e aí a gente é, bem, é bem interessante a dinâmica mesmo, porque parece que não dá certo e ao mesmo tempo tu vê que dá muito certo
1: mas... elas se amam, elas se amam mas é um amor maluco a, a é gente... a gente vê.
2: A gente viu aqui o Marquito te dando uma enquadrada porque ele estava batendo o <risos> negócio, que se não...
1: É verdade. Mas, mas, mas assim... Poxa, é, e é a o... gente
2: ficou assim olhando, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
1: Não posso ter uma coisa na mão, né? Uma caneta, a gente sempre uma caneta, hoje é um, um adaptador. Mas assim, é a, é a bicicleta, né? Você vai cair da bicicleta, você vai se reequilibrar, é a metáfora do filme.
0: O Cabeça apareceu no chat, perguntou se está tendo publi do Caboqueixe por causa da camisa do Mikael, e ele ah. falou que tem uma dúvida aqui para Sheila que o Bernardo pediu para perguntar no zap, mas ele ainda não falou qualquer pergunta.
1: Nossa!
5: Ai, ai. Acho que hackearam minha conta.
0: <risos> Eu não sei do que se trata. É, mas é bem legal né, essa, essa questão da, da discussão, né? Que falei, tá ali o. Ah, tá. Ele tá perguntando se. se... Não, ele, ele tá meio confuso aqui, ô cabeça, não tá dando pra entender o que que tu tá falando, não. Exemplo de. BBC. Exemplo de talaricagem.
3: Exemplo da Sheila, o, que, o exemplo que a Sheila deu.
1: Olha, daqui ah, pro final desse eu programa. Eu acho que. Daqui pro final desse programa vai surgir nomes. Eu tô Eu, vendo a, isso eu daí. acho que
0: é justamente o que, que o cabeça tá querendo. Acho que ele tá querendo dizer que o Bernardo perguntou da Sheila pelo WhatsApp quem que é o exemplo da talaricagem aí mas a gente não pode Nada. falar aqui né
2: não, gente, eu era não, adolescente não, não, Eu nem sonhava conhecer vocês Era uma amiga de colégio Eu, não, tinha, um, não, eu não, tinha uma não, história não. mal resolvida Eu me confidenciava com ela E eu jamais imaginei Que ela falava com o um cara Daí um belo dia eu chego na balada E eles passam de mãos dadas e entram na balada E aí eu fiquei na calçada né? <risos> Mas assim eu não desfiz a amizade com ela a gente voltou a ser amiga tá aí, ó acontece
1: a amizade acima de tudo
2: então, aí. Manaus quem mora em Manaus está acostumado
0: <risos> pois é. é mas então essa questão é, é bem legal, eu acho que a gente podia fazer uma rodada rapidinho de... Não de Talaricai. Não a rodada de Talaricai. Cada
1: um conta uma história. Cada um conta uma história da sua vida. Sem citar nomes. O
0: Cabeça falou que esse papo da Sheila tá muito furado. Acho que ele não acreditou nessa história, não. A não, gente uma... sabe
3: de alguma história que Quem? a gente não sabe.
0: É, talvez. É. Mas um... Eu ia falar para a gente fazer uma rodada de. Rapidinho, só lembrar o primeiro que vier na cabeça: filmes sobre amizade que marcaram aí. Micael
1: Filme sobre amizade é, Tem um Com Joseph Gordon-Levitt e Seth Rody, né? Que é 50% Um filme que ele descobre que ele tem câncer E tal e Tem um relacionamento legal de amizade nesse filme
0: Legal, bem lembrado eu vou falar um que a gente já comentou aqui que foi também um filme do Bernardo Bernardo gosta muito de amizade né cara? só pega o filme de amizade eu vou é falar é Sideways
5: exatamente o que eu ia
0: Sideways um filme Inclusive,
5: sobre eu várias, várias vezes de Sideways durante esse filme
1: verdade, verdade
0: né? e aí fica a dica aí quem tá ouvindo Tem um... nós temos um episódio conversando sobre Sideways que é um filme bem interessante sobre amizade amizade de gente mais velha tá gente? não é amizade de, de ensino médio não, nem infantil é amizade de gente com mais de 30 anos
1: mas pode ser também Conta de comigo, um bom vinho por
0: conta comigo, você inclusive leu a cabeça do cabeça o cabeça acabou de escrever aqui conta comigo, um belo de um mas filme sobre consigo. amizade muito bom mesmo, campeão de sessão da tarde alguém lembrou de mais algum filme? quer comentar?
1: Ah, não, eu, eu tava entendendo que tu tava delimitando, que só podia ser filme de amizades adultas. Aí eu falei, não, pô, tem, não, conta não. comigo também.
0: Não, tô falando eu não, que Sideways então eu que, é um eu filme... Que Sideways é um filme de ah. amizade adulta, é isso que eu, que eu quis dizer. Ah,
1: tá. Super Cara, bad, não
0: tem... Né? Superbad, Super bem lembrado. Muito legal.
1: É.
2: Cara, um filme, de... <risos> um filme de amizade que a gente já. Não sei, acho que a gente já trouxe aqui, não lembro bem. É dois, dois Papas. Que é a amizade entre o Francisco e o Bento. E é lindo.
0: Boa. a é que é que construção
2: de eu uma amizade.
0: Eu acho que a Lari vai falar. Três amigas em um jeans viajante.
1: <risos> e são quatro, na verdade. Era esse mesmo que eu ia falar? <risos> Marquito já... Esse... já tirou uma amiga, são quatro amigos.
0: É quatro.
3: Esse filme mudou é meu caráter. Esse
0: tu ia falar desse filme mesmo, tá vendo como ah, eu, eu te gosto, conheço, cara? Eu
3: gosto muito desse filme.
0: Oh, eu, eu também gosto desse filme, cara.
1: Eu nunca vi esse filme.
0: Eu vi com a minha irmã esse filme. Ele é bem legal.
5: É, <risos> já que o Marquito roubou o meu. Vou falar um que, que me lembra muito, é, é, acho, acho, que, acho que ele foi lançado ali quando eu estava terminando o colégio, começando a faculdade, e é, nunca, eu, acho que eu nunca mais revi aquele Detroit Rock City.
0: Maravilha ah, inclusive, oh inclusive Eu assisti aquele do Netflix Metal Lords Que eu até achei legal, divertido Bobinho, mas divertido Aí eu lembrei do Detroit Rock City também Que é uma versão muito mais pesada de algo ali mais ou menos no mesmo estilo de Metal Lords Mas Metal Lords é mais adolescente, assim Mais de escola e o Detroit Rock City nem tanto Mas eu lembrei muito de Detroit Rock City Esse filme é maravilhoso Fica a dica aí também então pra quem curte Kiss É um filme que tem que ver O Cabeça tá falando aqui sobre a amizade adulta Todos os filmes da Emanuele do Cine Privé Aí você... Você fica aí a seu critério se você vai atrás desses ou não.
1: Soft porn.
0: Fala, Lari.
3: Um filme adolescente também, mais recente, né? Porque Quatro Amigos e Um Dia de Viajante é um pouquinho antigo. É aquele Moxie da Netflix, da Amy Poehler, é bem legal. Não sei se alguém daqui já viu. Moxie, quando... eu. Não, vezes. não é vi.
5: Luta.
0: Não vi. Beleza.
3: É, é, tem uma vibe feminismo, crianças, quer dizer, adolescentes querendo ser punks, enfim, é muito legal. Um
1: massa. sonho de liberdade. Um sonho de liberdade. Uma amizade, né, que entre e tocar, os dois também, gosto bastante.
0: Senhor dos Anéis, a amizade de Sam e Frodo.
1: E Frodo, também lembrei desse agora.
0: Bom, vamos fazer então uma rodada de cena preferida de A Subida e A Nota. Começa aí, Sheila.
2: As sequências são muito boas, né? Mas eu acho que minha favorita é quando... É a sequência... É a penúltima, quando eles estão na casa e você não sabe com quem ela tá no final das contas, que tá aquela dança na casa, que tem a criança e aí o Mike aparece primeiro e, na verdade, ele está transportando os pratos, só que ele parece estar com ela, sendo o pai do menino. E aí o Caio volta à cena e, na verdade, é a Marissa, Mar... Marissa ficando para trás e os dois se, se juntando, né? Eles, inclusive, estão... Num num negócio em particular, eles estão empreendendo, maravilhoso eu gosto dessa parte dos pratos se quebrando e do Kyle engraçado que nessa cena o Kyle tá desastrado demais, ele tá tão desastrado e, e descontrolado quanto o Mike, eles estão um pouco parecidos nessa cena então é uma cena muito legal e eu vou de nota 7
0: beleza, a minha cena é a do enterro Eu dei gargalhado naquela cena Achei muito boa E me lembrou um filme é... para quem curte essas comédias De vergonha alheia Que a gente fica agoniado Com o sofrimento dos outros Tem um filme De um cara novo aí Jim Cummings que... Inclusive o último filme dele foi feito com crowdfunding É um cara que eu acho ele eu tenho visto tudo que ele faz, filme independente também, tem um filme dele chamado, peraí que eu esqueci o nome, mas tá aqui anotado, é o Thunder Road, Thunder Road, né, Estrada do Trovão, que ele faz um cara que perdeu a esposa e ele entrando num colapso assim, só que o Jim Cummings, ele sempre escreve, dirige e atua. Ele fez esse filme, fez aquele. O, o. The Wolf of Snow Hollow, que é um filme de lobisomem, que ele faz o, o detetive o, que tá investigando o caso. E, e o último que ele fez é um sobre um, um clube de.
1: Encontros... Isso daí já é a dica da semana, não, é? Não,
0: não. É, é... É, eu divaguei devaguei porque eu tava falando da cena do, do enterro. Porque esse filme tem uma cena de enterro constrangedor, assim, tal qual. Eu lembrei, realmente, desculpa, comecei oh, a, a discorrer não, aqui eu... sobre o Jim Cummings. Ai, eu... Mas não eu, eu era. Tinha que te não era minha dica. Porque
1: tu me enquadrou mais cedo, então. <risos>
0: não,
5: não,
0: não. Não era minha intenção fazer esse, esse, esse parêntese tão grande. Foi mal. Mas a minha cena é a do enterro. Aí quando ele vai e pega a pai, o cara vai lá, peraí, você não pode fazer isso não. E começa aquela confusão, cara. Deu uma gargalhada ali. Eu achei, eu já tinha rido bastante na primeira cena quando começou essa, eu ri ainda mais, eu pô, cara. Que saudade de ver uma comédia boa. Inclusive, sempre eu falo aqui que a gente tá mal de comédia em Hollywood, não se fazem mais comédias boas, mas eu preciso fazer uma ressalva comédias independentes, nunca nos deixaram na mão e esse filme me lembrou muito o clima de Shiva Baby assistam Shiva Baby que também é esse tipo de comédia independente que dá pra ver que foi de baixo orçamento, mas que o roteiro e as atuações fazem o filme ficar num nível elevadíssimo
5: verdade, concordo
0: e a minha nota é nota 8 Chico
4: Eu acho que a cena que eu mais gostei Cara, é difícil, de falar. como eu te como esse é filme que acontece, ele não tem tantas, né? Tantas mudanças assim, né? Emoção. Eu acho que vou ficar com a cena lá da bicicleta, que eu ri porque eu gostei bastante lá, ele dando uns cortes no Gary. Eu achei engraçado. Eu achei, cara, isso parece uma, uma tirinha de. de, de... <risos> de quadrinhos e tal Eu achei legal, e a minha nota é 7 beleza Lari
3: a minha cena favorita é quando eles estão lá no gelo é, depois da do de momento de despedida de solteiro e aí o o Mike tá falando, falando, falando... E a gente fica naquela expectativa... De, tipo, cara, o Caio sumiu... Da... Alguma da... 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 coisa aconteceu... E aí a gente vê que ele caiu lá naquele buraco na água... E aí do nada ele volta... E aí o Caio, O Mike pergunta... Até que parte você ouviu o que eu tava falando? Aí... Eu curti bastante essa cena... E é menor até 7...
0: Mais uma curiosidade sobre essa cena eles tiveram que fazer essa cena três vezes e aí eles tiveram que parar e depois filmar o resto das cenas antes dele cair naquela água que devia estar um gelo bizarro, né? Mas ali, como era uma cena difícil tinha que ter uma câmera que pudesse entrar debaixo d'água e o cara tinha que estar abaixo do, do Kyle, né? Então, cena difícil de se fazer mas que... Era bem Cabe necessário, um né? Problema, Ficou muito é? bom. Eu não sei, pode ser, né? Vai lá, Mikael.
1: Bom, como eu, eu falei mais cedo, é, eu não sabia sobre o que o filme se tratava e não sabia que. nem que o filme era uma comédia. E eu já falei da primeira cena, né? É, vou escolher como cena favorita a cena da subida não só pela execução da cena, mas porque ela já dá o tom, ela já apresenta os personagens e eu me peguei rindo, cara. E eu não sabia que o filme, que o filme era com uma comédia. Eu caramba, é, esse filme vai ser assim e tal. Então ele já ele ele já de forma muito eficiente ele já ele já faz tudo isso, entendeu? E minha nota é oito achei muito divertido o filme é, surpreendente assim, na é, na leveza do, do, do e, e, e sem, sem perder o drama e acho que é um belo cartão de visita pra esses dois aí é, que são atores, roteiristas né e pro diretor né, que é o Mike
0: massa Bernardo
5: é eu também fico com a, com a sequência da subida ali. Eu acho que o filme já vai. já se mostra ali de fato. É... E. Cara, eu, eu gosto muito desse filme. Eu acho, eu acho ele um filme que ele é, ele é simples, mas ele não é tão simples assim, né? A gente vê essas esses planos sequência, eu acho que me ganham bastante. É, pela.. Pode imaginar a complexidade de, de, da, da execução disso. E eu acho a, as atuações muito boas. Eu, eu curto muitos personagens. Então minha nota é nove, gente. Eu, eu, é um filme que eu realmente gosto.
0: Massa. É isso aí, gente. Esses foram nossos comentários sobre a subida. Você encontra esse filme na HBO Max. Se você ouviu até aqui e nunca viu o filme, inclusive acho incrível alguém aguentar tanta conversa sobre um filme que não viu, então provavelmente você já viu e esse meu recado não faz sentido nenhum, mas essa é a nossa conversa sobre a subida, depois comenta aí no nosso vídeo no Youtube ou vai lá no nosso Instagram e comenta pra gente também o que, que vocês acharam do filme, qual nota que vocês dão vamos agora para uma rodada de dicas da semana, toda semana a gente tenta trazer aqui alguma coisa pro seu momento e de procurar algo pra consumir seja para ler, para ver, para jogar, ouvir, então esse é o nosso momento aí para tentar ajudar vocês e dizer também o que de interessante a gente tem consumido. Começa aí, Bernardo, fala aí a tua dica. Opa!
5: É, então, é, minha dica, é, vocês lembram que eu, que eu falei né, que eu peguei aquele mês grátis no, no, no Mubi? pois é, eu esqueci de, de cancelar <risos> e aí eu paguei o, o mês seguinte, mas isso foi, foi muito bom, porque eu tô, eu, me faz é, consumir umas coisas interessantes e essa semana esse eu assisti... funciona,
3: né? Esse eu, é, de dar um mês
5: funciona, pessoas. funciona é, se, é, essa semana eu assisti um filme chamado é, Nos Corredores é um filme alemão é sobre um cara que ele ele arranjou um emprego no, no supermercado, no supermercado desses tipo de atacado, sabe? Então é... tem essa parte de depósito e tal. Ele, ele ele consegue esse emprego lá e o filme ele tem vários elementos interessantes assim. Ele tem ele tem aquele lance do, do do veterano com o novato, sabe, um cara passando a, 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 os conhecimentos é, é, sobre como armazenar os produtos, isso aí existe uma hierarquia ali, o cara que que, que pega nos pallets, o cara que usa a empilhadeira e tal, aí o, o mais o, o que movimenta o filme mesmo. É que o cara se apaixona por uma, por uma moça que também trabalha lá, é, e, e aí vai desenrolando. É um filme que a princípio parece bem simples, mas aí ele vai ganhando camadas aí bem interessantes. É um, é, um, é um drama, na verdade é um, é um bom drama, não é, não é, 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 é história de comédiazinha, comédia romântica, mas não, o filme é um drama. E eu curti muito. O, o ator, inclusive, me pareceu muito, muito com o Joaquim Fênix no, no Coringa, cara. Meio, meio mangrelo assim, sabe? Ele também tem aquele, aquela marca de lábio leporino. Mas... É
0: repete o nome?
5: É, Nos Corredores.
0: Maravilha.
5: O e o título original... Já título original peraí eu vou
3: falar
5: oh, que tá boa para nós é
0: o, o, o cabeça tá dando a dica aqui no chat também para quem tem MUBI drive my Car realmente é um filmaço tem que ver filme que foi indicado aí um monte de coisa no Oscar é um filme muito muito ganhou
1: Ganhou o melhor filme internacional.
0: Ganhou o melhor filme internacional. E tá no MUBI, né? Então, fica a dica aí do cabeça. Mikael, tua dica.
1: Eu vou indicar um filme que perdeu, o Oscar de melhor filme internacional. Pra. Foi indicado? Foi, né? Agora eu tô. Chegou, é? <risos> ah não, não foi indicado, não. Achei que tinha sido. Chama Pequena Mamãe, um filme francês dirigido pela Celine Siama que está no Prime Video. É a história de uma garotinha que perdeu a avó. Aí ela acompanha os pais que vão lá para casa da avó fazer aquela limpeza, né, separar é, as coisas e tal. É, tirar as coisas velhas e tal, enquanto o, os, os pais dela ficam trabalhando ela fica passeando né? o dia todo passeando, até que ela encontra uma outra garotinha num bosque e assim essa sinopse eu acho que não dá vontade de, de vocês verem, né mas tem um elemento fantástico aí que eu não vou dizer, eu não posso falar que Vai valer a pena vocês assistirem Tá no Prime Video O nome é Pequena Mamãe Ou, já que tem que falar o título original Petite Mamãe
0: <risos> Que chique, gente Vai lá, Lari Tua dica
3: é, Eu não sei se já foi indicado, mas eu vou indicar Que é The Dropout Uma série Que tá no Star Plus
1: que é sobre eles... Oh, eu, eu, eu já vi o documentário, né? Vi a do, série.
0: Depois do We Crash, tu foi atrás de outras histórias de empreendedorismo.
3: É, então, num ano, num ano como esse, que a gente tem a expectativa de ter série nova de Game of Thrones, série de Senhor dos Anéis, é, série do Que Kenobi chegando, né? então todas essas, essas aventuras então a gente... Vamos focar agora um pouquinho nos... Mais baseado em fatos, né, e aí depois a gente volta para a aventura. É, e aí, Dropout, né, é baseado nessa história da Elizabeth Holmes, que ela foi julgada recentemente, que é uma jovem empresária, que ela diz para todo mundo que ela criou um jeito revolucionário de fazer exame de sangue, usando apenas uma gota ela consegue detectar tudo e aí por conta disso, por conta dessa grande descoberta dela, ela conseguiu atrair uma é, porrada de, de investimento, né? Muitos investidores botaram dinheiro na ideia dela. Então, também é, parecido com o eCrash, né? Essa coisa do, dos, do dos, das grandes promessas do mundo da startup, porém que acabaram dando errado. Que na verdade essa é, isso não é um spoiler, tá? Uma história real. Mas na verdade era uma grande farsa e... Enfim, ela acabou perdendo tudo que ela conquistou. E aí, ah, aí o que né, a gente tá começando a ver agora e tá bem legal.
1: Assistam e, também o uma documentário, uma The Inventor, no HBO, sobre a essa a
4: história. A da Amanda Seyfried é muito boa. muito boa. Ela recopia os três
3: jeitos da, da Elizabeth Holmes de verdade, né? Com muita... Hum, muita maestria, assim, porque a gente vê os vídeos reais e, meu Deus, o, o jeito de olhar, o jeito que ela faz a Projeto Queixo. É Lembra quantos episódios é são?
0: Igual. Eu botei na minha hum. lista, mas não comecei a ver ainda. Acho
4: que
1: não são muitos, não é
4: minissérie, né? Uns
0: oito. Deve ser
1: por aí, oito. Assistam também o Fire Festival no, no Netflix, que é todo esse negócio do fake it until you make it né? que é presente no, no jargão empreendedorista
3: essa aí também, tem uma vontade de ver
0: massa Sheila, sua dica
2: essa semana eu vou de música como eu acho que ele um pouco define, eu estava ouvindo as minhas entrevistas, é música para ouvir, não é música para dançar é para ouvir e eu ouvi algumas vezes aqui em casa, é um lançamento, não sei quem... Acho que vocês conhecem o Alexandre Nero, ator, né o, o clássico o comendador. E aí ele é cantor também ele acabou de lançar um álbum. É um álbum muito bem produzido, muito interessante. Ele faz exercícios vocais originais e tem toda uma produção, uns arranjos, tem orquestra chama... o nome é complicado, eu vou tentar não errar, mas na dica, quando tiver a postagem vocês ver, vão ver tudo certinho. É quarto, suítes, outros cômodos e, um... e alguns nem tanto, enfim, esse rolê aí. Mas é um álbum muito interessante, é... eu ouvi algumas vezes aqui em casa, assim, entre uma coisa e outra, e tem como convidado Milton Nascimento Elza Soares, juro dia desse uh -huh, ou um pouco antes dela, dela partir, é um álbum de muita qualidade, e como realmente ele bem define, eu concordo é música para ouvir tipo, assim, quem gosta de mu quem gosta muito de música quem entende de música vai gostar de degustar algumas notas entender algumas, alguns exercícios vocais é, é uma experiência, recomendo
0: Legal. Chico?
4: É, a minha dica da semana é uma série que agora tá... Tô tentando, né? Que seja a nova série do almoço. Ainda não pegou a Lari 100%. <risos> mas é uma série que eu assisti, eu não assisti até o final. É uma série curta, tem quatro temporadas, que é Raising Hope. É uma série de comédia, assim, meio parcelão, meio idiota. Umas cenas meio nonsense, mas eu gosto bastante. É a história de uma família, assim, pobre, né, que são meio, meio burros e tal, para resumir a história. E numa noite, uma o, o filho, numa noite, ele acaba ajudando uma mulher que tá fugindo, engravida a mulher, e logo depois descobre que a mulher é uma, uma serial killer, uma psicopata, e, e ela morre, mas ela fica grávida dele, e ele, e ele cria o filho dela, né? é filho dele, né. E aí é, é, é isso, assim é uma, é uma comédia bem nonsense, assim É sobre a criação da Hope, né, que é a filha E as peripécies aí Dessa família Eu, eu acho bem engraçado E de curiosidade, a mãe Na série, ela fez Gunis Quando era bem novinha Sem ser a, a que era aquela mais gatinha Né, e tal Ela é aquela que tinha
1: ah, Marta ah, Plimpton
4: Isso, isso e então, em qual streaming? Ele tem no Star Plus É uma série um pouco mais antiga, assim, 2010, 2012, coisa assim. Ah, legal.
1: É, tô legal. Estou
3: perplexa. Ainda que o Marquito conseguiu adivinhar
0: o filme que vai
3: previsível demais.
0: Tu, tu já deve ter falado desse filme alguma vez, aí me veio na cabeça. É.. A minha dica da semana é um livro Infelizmente ainda não foi lançado no Brasil Então quem quiser tem que Ler em inglês Se chama My Heart is a Chainsaw Meu coração é uma motosserra É um filme De terror Que É sobre uma garota Que ela é Índia, né? Americana Filha de índios, né? Mas ela... Ela é viciada em filmes slasher, né? Filme de terror e slashers. Ela é viciada nisso. E ela começa a ver indícios na cidadezinha que ela mora de que está pra começar um slasher a matar todo mundo lá. E ela fica querendo alertar as pessoas, só que pra todo mundo ela só é a doida, a nerd de terror que tá inventando, né? Então tem vários personagens interessantes, um xerife lá da, da cidade Tem o pai dela Aí nisso na escola surge uma menina nova Que ela diz assim que tem todos os atributos para ser uma final girl Ela fala pronto, já sei que vai ter um slasher Que eu ainda não sei quem é que vai começar um massacre aqui no 4 de julho e essa menina aí com certeza vai ser a Final Girl. E ela começa a querer convencer a menina que ela precisa se preparar porque ela precisa estar tá pronta para quando o Slasher começar a matar todo mundo. Então é muito interessante o livro... É, é cheio de fanservice pra quem é fã do gênero Então ela comenta um monte de coisa, comenta sobre vários filmes Inclusive depois eu achei no Letterboxd, fizeram uma lista lá com todos os filmes que são mencionados nesse livro E é muito, muito bom, muito bem escrito Um pouquinho grandinho e vai ser uma trilogia Então esse ano saiu o segundo, mas só saiu como cópia digital ainda. O primeiro já tem a paperback também. Eu estou já ansioso para ler o segundo livro. E é isso. Para quem curte slasher, história de adolescentes e tal, aquela coisa de escola, é um prato cheio. Meta, me diverti bastante.
3: Metalinguagem.
0: Exatamente. Essa brincadeira, né, que a gente vê muito no pânico, né? da metalinguagem no terror, da pessoa ficar falando das, coisas, das regras que tem que acontecer, né? só que dessa vez como formato de um livro. Se virar um filme, vai ser um filme bem legal, se botarem na mão de alguém competente. Bem, a história é bem legal, gostei bastante. É, eu conheci através de um blog, então... Desculpa fazer propaganda de outra coisa, mas é relacionado. O blog é chamado Fright, Fright Like a Girl. Fright de se assustar, né? De Fright Like a Girl fica aí para... É uma menina que comenta coisas de terror. Ela comentou esse livro. Eu já comentei aqui num programa antigo o... The Final Girls Final Girl Support Group, né? o grupo de apoio das Final Girls aí eu vi ela comentando esse filme e eu achei que ela tava falando do, desse outro aí não, é outro livro, aí eu fui atrás e gostei bastante, então indico aí pra quem curte esse tipo de leitura
2: Regula o teu irmão aí, Mikael, que ele botou um monte de dica no bolo, que vocês estão vou continuar,
1: Eu vou continuar aqui fazendo meu barulhinho <risos> <bom>. <risos>
0: Beleza, então essas foram nossas dicas. É, depois a gente faz o post lá no nosso Instagram, falando direitinho, todas as dicas para você lembrar e, e saber aqui. onde achar. Oi.
3: Pedi aí, né? Do CCIA, do, IASG, do sei lá, do Ibeu. Para mandar um patrocínio para gente também, para né, todo mundo que tá ouvindo a gente poder ter grandes descontos. <risos> para seguir as dicas da semana.
1: Para né? falar, pra falar é os títulos originais.
3: <risos> Market subiu o sarrafo agora, só tem inglês.
0: Vira Infelizmente, esse aí. só tem inglês. Mas.
1: Não só o inglês, vamos, vamos aprender alemão com Bernardo. Francês, francês com também.
0: Francês é, Só dicas multi, é, poliglotas. E também fica aí o, já que esse filme só tem, esse livro só tem inglês, vamos escolher uma editora para ficar fazendo pressão para eles publicarem em português, para a gente poder ler em português também. Mas é isso, essas foram nossas dicas? Dark Side. É Dark Side, Dark Side. dá para encher o saco da Dark Side, Ó, publica aí o My Heart Is a Chainsaw. Mas vamos saber agora qual que é o filme da rodada. Sheila, que filme que a gente tem que assistir pra comentar na semana que vem.
2: Cara, eu dei uma ba... eu vim Eu vim com um filme, eu acho que eu vou continuar com ele. Eu dei uma balançada aqui. Tu tava choroso de comédia. Eu ia puxar pra uma comédia antiga. É... Mas eu acho que não. Eu vou manter minha. Minha, minha, minha... Meu decreto da semana. Já foi Dica do Mikael. Tava na minha lista. Eu, o elenco é poderoso. Eu não vi, vou ver junto com vocês, se vocês não viram. Tá no Star Plus. frente me ajuda, Bernardo? Bernardo me ajudou agora essa... no final da noite. Dispa...
0: Dispatch. Frente Dispatch. Crônica Francesa.
2: Crônica Francesa. A gente vai ver esse filme. Tava na minha lista. Eu vou aproveitar. Olha a cara da a Larissa
1: Odior. A Larissa Amiga. precisa participar, então.
0: Lari, hater, hater de Wes Anderson?
3: Não, não sou, nem um pouco, não sou. Mas esse filme eu não consegui ver até o final. Ó, eu...
5: oh, Não chance aí.
0: É, já, já, já vai ter que gastar ah, menos lá. tempo. Faz da onde tu parou.
2: <risos> <risos> vamos, vamos fazer uma votação no ar. A minha, eu vim pra esse filme, mas aí como o Marquinhos ficou choroso de, fio, de comédia eu tô querendo uhum. rever um filme há muito tempo e eu queria rever a adulta Os Essentes de eu não sei se vocês já viram esse filme
4: também o
1: Exenderson Ex também
2: então Bora,
0: não,
1: acho, você, escolhe,
0: você escolhe olha
1: eu acho que <risos> é, não, tu eu não cheio. tem que
0: levar em conta a pressão que a Lari fez aí ao
5: vivo exatamente, Eita! inclusive semana que vem é ela que, é ela que vai indicar então ela vai ter que participar
0: <risos> inclusive eu, eu, eu até te indico convidar o cara mais fissurado e mais Anderson que eu conheço que é o Lucas do Outro Cast que nunca mais veio aqui conversar com a gente
2: Saudade do Lucas eu vou pedir pra ele vir Boa. de gorro, que é pra deixar a gente deslumbrado, né? bicho de lindo, mas tá... tá. noivo. Já era, galera. Quem pegou, pegou. Eu não peguei, mas tudo bem, tá tudo certo.
0: Mas então, aí, si. define aí, qual que é? É o Crônica Francesa?
2: Crônica Francesa. Eu vou fazer essa tortura com a Lari e depois ela Sim. se vinga de mim. Ah, não! Mas isso eu... é
1: engraçado.
2: Qual foi isso a não é que eu em rua, Lari? Quem Lari? foi o Indiana Jones então pronto, tá devolvido vai ter que ver <risos> esse filme até o final
0: maravilha então gente, hoje a gente está gravando esse episódio no dia 4 a próxima quarta-feira, dia 11 dia 11, às 22 horas horário de Brasília estaremos aqui no nosso canal Cine Confraria no Youtube ao vivo para comentar a crônica francesa, o último filme do Wes Anderson para você que gosta de Eccentric Stenembaums o Royal Kingdom o Rushmore e todos esses filmes que ele fez do...
1: Moonrise Kingdom, né? tá botando Royal em todos os títulos é. e, o que que, que que eu falei? Eita. Royal Kingdom
0: Não, Moonrise Kingdom é, o Fantástico <risos> Senhor Raposo tem muitos filmes aí excelentes, e esse é um você filme. É meu... Oi?
3: Ou se você tem 16 anos e é fã do Timothy Chalamet também.
0: É, ele tá lá faz uma participação, né? Se você gosta do Timothée é Chalamet. Uma, uma
3: priminha, uma priminha dessa, dessa faixa etária que ela assiste esses filmes sem entender nada e.
0: Só porque tem ele. <risos> Vai ver por isso Bom. que ele botou ele nesse filme, né?
1: Eu não vou estar presente, que eu vou estar viajando para BH, tá? Sinto muito. Já deixo aqui, aqui a minha cena, minha, meu, minha parte favorita é a parte que tem o Benício Del Toro. Então, quando vocês forem falar lá, vocês lembram disso.
0: Maravilha. O
2: Mikael, tá indo, o Mikael tá indo pessoalmente bater a caneta na cabeça do Marquito.
1: <risos> eu vou chegar na quarta-feira mesmo. Enquanto o Marquito estiver na live, eu vou aparecer aí e, e dar um pescoção nele. Vocês vão ver isso ao vivo. <risos>
0: Massa, Muito bom. então. Então é isso, gente. Próximo dia 11 de maio, às 22 horas, vem com a gente comentar a Crônica Francesa. O filme está disponível na Star Plus, então tá facinho aí qualquer pessoa pode ver e comentar com a gente, beleza? Obrigado Micael, Bernardo, Lari, Sheila e Chico. Valeu cabeça que participou aqui no chat ao vivo. E a gente se vê semana que vem. Falou.
1: Alô, gente. Okay. Tchau, tchau. <laughs>